0: Eerbetoon aan een verdwenen landschap. De stad Arnhem herrees na de Tweede Wereldoorlog uit haar eigen as. Het centrum werd na operatie Market Garden, een van de meest ambitieuze geallieerde operaties van die tijd, haastig hersteld. En al snel bleek dat de honderdduizend burgers te weinig ruimte hadden om fatsoenlijk te kunnen leven. Er moest een oplossing komen om de groeiende populatie woning te kunnen bieden. Men keek hiervoor naar het gebied ten noorden van de Nederrijn, al eeuwen bekendstaand om het natuurschoon. Edelieden en welgestelden uit de Randstad resideerden met liefde in het haagje van het oosten. Architecten, stedenbouwkundigen en politici wilden de prachtige beboste heuvels intact laten en uiteindelijk werd besloten om de rivier over te steken en daar een volledig nieuw stadsdeel te scheppen. In de afgelopen 70 jaar is het gebied dat een kwart van de totale oppervlakte van de gemeente beslaat, uitgegroeid tot een thuishaven voor meer dan 75.000 zielen. Bijna de helft van de Arnhemse inwoners. Onze stad bestaat vandaag de dag uit twee compleet verschillende werelden. De ene helft van de bevolking leeft op platte kleigrond en de andere helft prefereert zandlandschappen met hoogteverschillen. In 1990 waren de zuidelijke stadswijken van Arnhem nog maar net gebouwd, de Rijkerswoerdse plas slechts een gat gevuld met water, jonge boompjes ontsproten langs de fietspaden en langs de weg naar Elst lag drijfzand. De ontwikkeling van de nieuwste wijken van Arnhem-Zuid verliep gelijk met mijn opvoeding. We groeiden samen op. De woningen in de Laar Oost en West zijn vijftien jaar voor mijn geboorte gebouwd. De portiekflats en rijtjeshuizen stonden eens voor vernieuwing en comfort, maar bijna dertig jaar later kijk je naar de vale kleuren van afgestompt baksteen en afgebladderde verf. Een kwart eeuw geleden, toen ook toekomstplannen voor de wijk Schuitgraaf nog niet publiekelijk waren, kon men in het desbetreffende gebied verdwalen in weilanden die rijkten tot zover het oog kon zien. Een landschap dat uiteindelijk werd gestuit door de Rijn. De rivier maakte een abrupt einde aan de uitlopers van de Betuwe. Ik trok vanaf mijn vijfde levensjaar regelmatig naar het gebied achter de spoorlijn. Eerst met mijn ouders, later met de scouting en vriendjes. De dijk van de wijk Elderveld naar Driel vormde de wal waarachter de uiterwaarden konden uitstrekken. En boven de rivier rekte beboste stuwwal zich uit. Maar het land ten zuiden van de Rijn was boerenland. Dat doet denken aan het Nederland uit de tijd van paddeltje, de kameleon en badje. Een wereld waarin boeren kisten vol met kersen langs de weg zetten, waar meters aan wasgoed aan de lijnen hingen en de term knechten nog heel normaal was. In mijn herinnering is het verdwenen landschap van mijn jeugd een landschap met kaarsrechte wegen, sloten met populieren en vissers op hun oevers die zich in de mist van de morgen over het water bogen, een stille fietser hier en daar en statige herenhuizen in de kenmerkende stijl van de 19e eeuw. Dit alles afgewisseld met akkers vol gewassen en boomgaarden met appels zwanger van het sap. Recente opgravingen in de wijk tonen aan dat deze uitloper van de Betuwe al sinds de Romeinse tijd bewoond en gecultiveerd is. De mensheid heeft de plaatselijke natuur al eeuwenlang in haar voordeel gemanipuleerd. De verlegging van de Rijn die van 1530 tot 1536 duurde, toont aan dat de Arnhemmers sinds mensenheugenis zijn voortuin naar hartelust naar eigen wensen vormt. In de laatste dertig jaar is er echter een stroomversnelling, waardoor de natuur niet gemanipuleerd, maar eerder gewist wordt. Elst barst uit zijn voegen en Oosterhout en Lent zijn onderdelen van Nijmegen geworden. De Betuwelijn heeft het groen uiteengereten, een grijs litteken, tekent het landschap. Wij zullen meemaken dat het gebied tussen Arnhem en Nijmegen één conglomeratie van asfalt en beton wordt. In mijn kinderjaren kon men de valken en de buizen te zien jagen op de muizen en klein kleingedierte. Enorme aantallen ganzen vonden hun tijdelijke onderkomen in de vele waterplassen, tot ze weer naar Siberië en Spitsbergen vlogen. De kerkuilen huisden in statige en verlaten panden en koeien begraasden het vlakke land. We kropen door ongemaaid gras dat meters hoog in de velden stond in de tijd dat een zomerdag uit regen en twintig graden Celsius bestond. Treurwilgen en fruitbomen, onnauwkeurig gemaaide grasbermen en de geur van langzame arbeid prikkelden de zintuigen. Als we naar de schuitgraaf gingen, dan schepten we netten vol met kikkers en salamanders, enkel om ze te bekijken. Het heeft mij 29 jaar gekost en vele reizen naar andere bestemmingen om te beseffen hoe mooi en overweldigend het Nederlandse natuurschoon is. Als kind begreep ik namelijk nog niet hoe bijzonder het was dat je aan de vlucht van een boerenzwaluw kon zien dat het ging regenen. De Schuitgraaf is bijna 25 jaar jong en nu al de grootste wijk van Arnhem. Er is een station gebouwd en je kunt haast niet meer zien dat het ooit een van de mooiste gebieden van Gelderland was. Nu wonen de stelletjes met kinderen, zijn er scholen en rijden er s'nachts beveiligingsbusses door de wijk om de rust te bewaren. Af en toe hoor je iets over een schietpartij of een opgeblazen drugslab, maar over het algemeen staat het woongebied bekend als burgerlijk. De treinen razen voorbij en het constante geluid van de snelweg klinkt na een tijd als een rivier. De horizon kleurt s'nachts oranje omdat de kassen bij Huissen dag en nacht kunstmatig licht schijnen op de groente die een halve eeuw geleden nog gewoon op de akkers groeide. De ontwikkeling van Arnhem-Zuid en Nijmegen-Noord zorgen ervoor dat de klauwen van de mensheid de laatste stukken groen verscheuren. Elst, Oosterhout... Herveld, Driel, Heteren zullen uiteindelijk, net zoals de waterkoetjes, vossen, muskusratten en treurwilgen, verworden tot geschiedenis. Zal een jong kind in de schuitgraaf zich ooit een landschap kunnen herinneren dat al verdwenen was op het moment dat hij geboren werd?